Welcome to another Monday of No One Gets Away With Anything. Today with you we are Jose Rafael Chavinetti and Ariana Lopez. Yeah, we did it! <laughs> uh, well, today's a very special episode and we're going to be introducing something we like to call Ordinary Role Models. This is going to be a new section of our podcast. Yeah where we want to introduce to you people who in our daily lives, people who we know, people who are part of, you know, our society and where we develop, that have become role models for Jose and me. Yeah, so the kind of person that you can have a moment of crisis and then ask for advice. The kind of person that you say, and they are the people who maybe don't give you a solution, but they calm you down and tell you, that everything's going to be fine and show you that you can do it. Keep in mind that the purpose of ordinary role models comes to the point of letting, like, remembering that you don't have to look too far to find those people who really make a difference. They're right in front of us. And when Jose and I were discussing how we wanted to do this, basically we decided that our guests were that people, were the people who, those people, the people who you know, we've met maybe through anyone, through camp, yeah. through life, and that still nowadays represents such an important figure of respect and of admiration. For us. Exactly. And we hope that as much as we can draw from them, you can also draw and learn something from them as well. So, our guest for today is the very, very, very dear to my heart, Dr. Eduardo Grimaldi. Eduardo Grimaldi was, is a doctor who graduated from the University of Carabobo back in Venezuela. Then he did a year of residence as a resident doctor in the University of Tennessee, and then he did a master's degree in clinical sexology and sex therapy. Yeah, he's awesome. His Instagram is a very wholesome place. I do recommend that you go see it. And then uh, we will link it down in the description. And then also, he is a camp director for Complementariana. He is an amazing person, and we really do hope that you enjoy our interview with him. <laughs> It is our very dear pleasure to present to you El Dr. Abajo Grimaldi. Yeah. Yay! <laughs> <laughs> okay, uh, yo quiero empezar por contar una experiencia que tengo sobre ti. O sea, algo, uh, más, más que todo la idea es ver de dónde y quién es Eduardo. Porque eres un, como decimos nosotros, como ordinary role model. Y tengo una experiencia que es, eh, que yo te he visto como tú puedes perfectamente agarrar a una persona, especialmente a un niño, y o alguien más chiquito mm -hmm. y hacer que esa persona sepa que tú le estás dando toda su atención, toda la atención que tienes and it makes them feel calm and they just, o sea, yo he visto niños estar en pleno ataque de pánico en pleno temper tantrum y ser absolutamente calmados por, por Eduardo y te pregunto, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿cómo tienes esa, esa, esa sensibilidad así de primeras? Mira, esto va a ser un full circle moment demasiado temprano en el porque parte de las cosas que me dijeron que íbamos a hablar es que íbamos a hablar de mi familia. Y desde que yo nací, mi madre tiene un proyecto educativo y ese proyecto educativo es un colegio en Venezuela que tiene 1300 chamos, así que yo nací rodeado de chamos. O sea, yo nací y crecí rodeado de chamos. Y mi mamá siendo educadora, pues creo que de manera voluntaria e involuntaria I picked up on so many things on how to relate to no solamente niños, sino también ancianos y animales. O sea, yo creo que esa es una de las buenas cosas que me dejó mi mamá. Mi mamá me dejó esa sensibilidad, ese afecto especial uh -huh. por los extremos de la vida, por los niños, los ancianos y por los animales. Y yo soy 
muy, muy, muy feliz eh, por ese, esa cosita heredada de ella. Bueno, ahora para que, para que tengan el contexto, o sea, Eduardo llevó hace un rato y estuvimos aquí como que chilling the nerves down, entonces nada, tuvimos como una pequeña introducción y le contamos a Eduardo más o menos de qué iba, pero la verdad es que creo que no tienes ni idea realmente de qué, cuáles son las preguntas que te vamos a hacer. Quiero que sepan que dentro de todo esto le hice un tour a Eduardo en mi casa y se rehusó a entrar a cuarto a mi papá. Me parece muy bien, eso, yo tampoco yo no entré con habla, habla de su educación como sí, persona. El doctor Choa no entré a su cuarto. No vamos a entrar al cuarto del doctor Choa. Bueno, la pregunta principal que te tenemos, y más allá de una pregunta, es como, we're giving you the spotlight this. Tell us your story. O sea, en la introducción hablamos un poco de, te hablaste de la Universidad de Carabobo, you were a resident doctor in the States, después hiciste un master en clinical sexology. Pero, ¿sabes? Eso al final es un título. Sí, es tipo, your profile de Clint. Entonces, cuéntanos. Esta es una pregunta muy amplia. Bueno, pero es que muy that's, muy that's the whole point. O sea, no sé, como pero, que... Pero redúcela, por ejemplo. Cuéntanos tu experiencia favorita que dices, esto es demasiado yo. Algo que te haya pasado en la vida que tú dices, por ejemplo, me pasa, y cuento la mía, eh, esos momentos que estoy en el metro y logro leerme un capítulo, justo terminar el capítulo, cuando se abren las puertas de la parada que me toca salir, es... Demasiado yo y me encanta, es una experiencia que me pasa. Todos, los, ter todos los terapistas tomando nota y que, ok, Este. Mira, what's my story? My story tiene muchas dimensiones. Yo creo que todos, o sea, no solamente yo, tú, tú, todos somos personas multidimensionales. Me encanta utilizar ese término porque sí, porque tenemos varios ejes en los que nos desenvolvemos, somos, somos lo que nos gusta, somos nuestros intereses, somos la forma como nos relacionamos con los demás, somos la forma en que tratamos a los desconocidos, somos esa, ese aftertaste que le dejamos a los demás, yo me encanta decir que somos lo que dejamos en los demás y, y creo que me esfuerzo muchísimo porque mi, mi comportamiento y mi actitud hacia las nuevas experiencias, hacia la vida, hacia todo, sea bastante ecuánime y que en el camino pueda seguir sumando gente a, a mi equipo, ¿sabes? Sí. Ok, 100%, me encanta. Ahora, te tengo una pregunta, porque ayer y yo estábamos hablando la semana pasada, we were talking a little bit about um, what type of thing makes you very fulfilled. Entonces, estábamos hablando de que cuando trabajas, por ejemplo, me pasó cuando estuve en Moon, me pasó cuando hice World School Debate Championship, que fue un proyecto que yo tuve, y me ha pasado cuando trabajo en campamento que si tú tienes un grupo de personas con que trabajas, tienes lo que tú haces, el trabajo que estás haciendo, impacta a las personas de una manera, de un, como en una dimensión personal, y de paso, it's challenging for you, o sea, implica un reto, es cuando tienes el most fulfilling work possible. Uh -huh. No sé si crees, o sea, ¿será que te guías por, esa, por algo parecido? 100%. Para mí, fulfilling es dar. Dar, dar, dar. Yo creo que dar es una de esas cosas que no te quita, sino que te suma. Uh -huh. Hay tanta, tanta riqueza en el dar. O sea, uno se siente bien después. De, o sea, y no, no tiene que ser dar algo material, uh -huh. no tiene que ser dar algo caro. Dar, mira, unas palabras de aliento, unas palabras de apoyo. Oye, qué bien lo hiciste hoy. Oye, qué, qué rico hueles. Eh, oye, qué bien me siento cuando estoy contigo. Porque tampoco tienen que ser necesariamente compliments on how you look. Uh -huh. Puede ser how I feel when I'm around you. Y eso es, es algo que, que a mí me gusta. Me gusta hacerle sentir a la gente que quiero, a la gente que me rodea. 
me gusta hacerlo sentir lo importantes que son y lo, lo claves que son para mi vida y me gusta hacerlo sentir bien. Then would you say that one of your biggest strengths is love? Funny you mentioned that. Yo tengo un tatuaje en mi brazo derecho Ooh. que dice love, pero está escrito en braille. Wow. wow. <laughs> bueno, o sea, yo en mi mente adolescente como yo. Pero no, la verdad es que no es así. Una vez tuve la, la oportunidad de estar en un en una obra, no era una obra de arte, era una composición artística donde había, había personas eh, ciegas y y era todo completamente oscuro y ellos eran quienes estaban en el tour y ellos leían las cosas que estaban en las paredes y te explicaban lo que tú estabas viendo y yo al final al salir de esto le dije que mira, perdón, con, con todo respeto y yo me hice un tatuaje hace años que está escrito en, en braille, tú, tú quisieras tratar de leerlo la persona me dijo, pero por supuesto ven acá y me dice que no, tipo, I bring it up, porque para una clase tuvimos que hacer un test de personalidad y, o sea, estaba uno de esos y el mío también fue love, pero yo nunca había visto love como un strength. O sea, era como un valor, era una idea con la que yo siempre me había sentido muy alineada, pero nunca lo había visto desde la perspectiva, como que, that can be something that I'm good at, like sí. giving love to people. Sí, sí. Y cuando lo mencionas, o sea, la the way in which you phrase it, I think I can relate a lot porque por ejemplo, no sé si te, o sea, si te pasa, pero es una persona muy sensible, I suppose, to stimulus, y a veces, a mí, yo siento que eso es una, como, it can be a weakness sometimes, y te puedes jugar en contra, y como que yo siento, y lo he hablado en el podcast, como si siento que parte de mi journey ha sido descubrir how that can be strength, entonces bueno, what's your experience? Yo quiero que sepas que soy una highly sensitive person y, y estoy súper orgulloso de eso. La gente siempre dice que no, pero, o sea, porque tú siempre estás aquí como sintiendo las cosas. Y yo, bueno, o sea, I feel things. Uh -huh. y, y no es como que I feel things como psíquico que I perceive things. No, sencillamente estoy muy in touch con un concepto en ciencia que se llama interocepción, que es ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? Intersectionality. Sí, ¿cómo, ¿cómo se siente mi cuerpo en este momento? Me siento bien, me siento tranquilo, me siento relajado, me siento a gusto, me siento en confianza. Y yo escucho mucho eso y me dejo llevar muchísimo por eso. Si estoy a gusto y si estoy en confianza, voy a ser mi yo más auténtico. Si hay algo que no me convence, no me termina de convencer la forma como tú te estás vinculando conmigo, si no me termina de convencer la forma como tú te estás refiriendo a alguien, o la forma como tú estás hablando de alguien que no está, ahí no me vas a tener. No me vas a tener y no me vas a encontrar y no, no voy a ser mi yo más auténtico porque sé que tú no estás siendo tu uh -huh. yo más auténtico y no me da ganas de, de abrirme. ¿Y sientes que has descubierto tu yo más auténtico? Mira, yo, yo quiero decir que sí. ¿Que sí? Y, y estamos, ojo, y con esto no quiero decir que aquí se acaba la búsqueda. Eh, estamos siempre en constante aprendizaje de todo, de nuevos conceptos, de nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas nuevas experiencias, nuevos viajes, nuevos retos laborales, profesionales, emocionales, físicos y ahorita estoy, estoy tranquilo con quién soy y dónde estoy, que me costó mucho llegar aquí, ya vamos a hablar, vamos a meter más, sí. más, más cucharadas, más este tema, eso, 
pero ahorita, en este momento, ya puedo decir que me encuentro en Madrid y estoy súper bien. Al principio detestaba estar aquí. Uh -huh. eh, tienes algo en común con Ariana. Ariana, sí. su primer año en Madrid, no le, no le gustó para nada. O sea, más allá que no me haya gustado ver aquí. Yo estaba en Venezuela muy feliz. O sea, yo estaba cómoda, pues. Vivía con mis papás y yo tengo una relación bellísima con mi familia. Este, ya había empezado en la metro, tenía el carro. O sea, de verdad, había empezado muy bien. Entonces, como que ya mi vida universitaria en Caracas tenía una forma que me estaba gustando. Y yo siempre he tenido como que, bueno, ¿qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me voy? Y unas vacaciones, o sea, abril, yo me vine en junio, dije, ¿sabes qué? Me voy. Apliqué, beca, no sé qué. Y mi, mi, papá, mi papá era como que, ¿pero para qué te vas a ir y tal? ¿Por qué te vas a ir? No. O sea, él como que siempre me dijo, si te vas a ir, I'm gonna support, pero I wouldn't like you to leave. Y yo siempre tengo, o sea, eso como que en el back of my head. Y cuando yo me vine para acá, él siempre como que, Did I make the right decision? Como que, am I in the right place? No me gustaba estar sola. O sea, eso es algo que genuinamente detestaba porque era lo que le estoy diciendo a José. Amo. Contending with myself. Pero ahorita este año puedo pasar todo el día en mi casa sola. Solo. Y sin el teléfono, sin tener que escuchar un podcast. Cuando tú aprendes a estar solo contigo mismo y enfrentarte con todos tus monstruos y tus demonios y, el, mm. y entender que ese es tú. That's you, con todas tus luces y tus sombras, con lo bonito, con lo feo, con lo bueno, con lo malo, no necesariamente tiene que ser eh, cosas súper polarizadas como las estoy poniendo, pero con lo que te gusta, con lo que te gusta muchísimo, con lo que te gusta más o menos, con lo que te gusta un poquito menos, con lo que no te gusta nada, y entender que tú eres mucho más que todo eso, que tú eres sencillamente una suma de cosas, eres la carrera que escogiste, eres el, los centavos que le dejaste al homeless person en la calle porque sí, porque te nació, eres el regalo que le compraste a tu amigo cuando ibas en, en la tienda porque te recordó a, a esa persona, muchas cosas, cuando tú logras integrar todo eso y entender que no eres una sola cosa, sino eres muchas, muchas, muchas cosas, heard peace. Uh -huh. Pero eso, that's a journey. Y, y suena muy fácil decirlo aquí, que si en 10 minutos digo, ah, sí. A mí me, me pasó algo últimamente, y es que eh, hablando de la interseccionalidad, I'm a goalkeeper. Y yo he descubierto que yo tuve una experiencia muy diferente jugando fútbol. Yo jugaba fútbol en el colegio, pero a mí siempre, siempre pasé un mal rato en el colegio a nivel de, oye, I always felt uh, either bullied or, you know, coerced, o ese tipo de cosas, como que me sentía, no me sentía nunca muy cómodo. Y ser portero es la posición de más confianza en el fútbol, porque es ah. literalmente el que para el balón. Ah. Y una de las cosas que me ha pasado últimamente es que ahora estoy en un equipo que juega los fines de semana y me, me doy cuenta de que cuando voy a entrar a jugar, se siente como un ataque de pánico. O sea, se siente tal cual, ¿sabes? Your blood is pumping, sientes que te vas a morir. Uh -huh. And you go in there. Y en algún punto de la historia, lo dejas de sentir. Ah. Y te das cuenta de que te pueden meter goles, de que lo puedes hacer mal y va a funcionar. Pero no quita que la próxima vez, cuando voy a jugar otra vez, pero eh, eh, me, me sienta en esos sentimientos, pero at some point it also feels like lo que dices tú es como que you're constantly battling those demons y diciendo como que I'm bigger than that, I can do it. Puedo, a pesar de que esto me da miedo, lo que, lo que yo he dicho ahora en el podcast, it doesn't become less scary, you become more brave. And as a therapist, what do you, o sea, como que, que ¿cómo abordarías o cómo abordas esa situación de disconformidad? ¿Sabes? Con respecto a qué? Con respecto a situaciones que te hacen como contend with the parts of yourself que no te encantan. Ok, bueno, aquí voy a citar a una, a una persona súper querida que también es terapista, es psicóloga y es increíble persona. 
ella es Stephanie Eisenfeld y ella tiene como una un don de gente hiper especial parte de lo que de lo que ella enseña en, en sus cursos porque ella da cursos online es acerca de la aceptación radical y la aceptación radical es ver las cosas tal cual son no tal cual soy yo sino tal cual es la cosa porque tendemos muchísimo a ponerle el tinte desde mi óptica es casi imposible no hacerlo pero si logramos abstraer y ver la situación como es la situación uh -huh. y no desde, desde lo que yo estoy sintiendo desde lo que yo estoy viendo sino desde lo que la situación como tal amerita uh -huh. pues vamos a ser mucho más felices con ese evento en particular y, y no solo la aceptación radical sino si no sabes take it with a grain of salt sabes dale suave no te, no te sobreexijas demasiado, trata de cambiar las cosas que puedes cambiar y que están en tu control de cambiar. Mm. Y no cojas lucha, como dirían los cubanos, con el resto de las cosas. Válido. Válido. ¿No? Yeah, no. Parece un buen no, coach. sí, es, que es lo que te digo, o sea, como que yo siento que por lo menos en lo personal, o sea, como que a mí como persona, it's been something... Estoy reventando el teléfono. No, no te preocupes. En tu noticia. <ríe> ya. Este... O sea, yo me vine para acá, exacto, y... Es algo que justamente lo más como un episodio. Es este tema de que cuando nosotros estábamos en bachillerato, o por lo menos José, sí, José y yo, éramos este, el tipo de alumnos que ¿sabes? eran súper buenos en sus notas, eran buenos en el mood. Yo. Ajá. Esa gente que en el colegio eres como una suerte de como. O sea, people look up to you. Ah, no, um, yo no. Ok. <risa> yo llegué a ser profesor de mujer en el colegio y tenía chamos que me decían, ¿sabes, José? Estoy saliendo con esta chama, nunca, nunca he salido con una chama antes, ¿qué hago? Mm. Yeah. Y uno con 15 años y que no, no, no tengo como mucho más que aportarte, pero <risa> lo que tú sí, necesitas. Sí, que ¿sabes? te entiendo. Entonces, bueno, lo que decíamos era como que tú sabías que te estás comiendo al mundo y tu mundo era bachillerato, por lo menos, eso fue nuestro caso. Sales y primero te das cuenta que a la gente de Panamá no le importa tanto como tú creías que le importaba. Segundo, ya no estás ahí para complacer a tus profesores y a tus papás. Es como que, no digo, ni me pongo, ni te hey, Tienes que descifrar cómo te complaces a ti mismo. El primero es super hard. Este, entonces, lo que dices del Great of Salt es eso. O sea, es literalmente día a día, como que. Y con el tema, o sea, linking with sensibility es como. Understand what makes you feel the way you feel. Y como que, ¿sabes? Eso, eso, esa intercepción. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿De dónde creo que viene? Uh -huh. ¿De dónde creo que viene? Si lo logras identificar, ya tienes la primera batalla ganada, uh -huh. que es entender por qué te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, y a partir de ahí, pasar, salirte de la queja y empezar a tomar acción. Uh -huh. Porque muchas veces entendemos cómo nos sentimos y entendemos por qué nos sentimos así, uh -huh. pero nos quedamos en el allá y nos estacionamos en la queja y estamos constantemente ahí dándonos látigo y látigo y látigo y no pasamos a tomar acción, uh -huh. a cambiar las cosas que podemos cambiar. Y si no pasamos a tomar acción y a cambiar las cosas que podemos cambiar, no estamos haciendo nada, no estamos generando ningún cambio, no estamos generando ningún, ningún cambio en el comportamiento, ningún cambio en cómo me siento. Sencillamente ya pasa el momento de la emoción y vuelvo otra vez a darme la tío yo y me quedo exactamente en el mismo sitio sí. estático. Pues sí. Entonces, bueno, quería volver a la pregunta que te iba a hacer al principio, el como que your story, en cuanto a tu carrera. O sea, estudiaste medicina. Yes. Tú te proyectabas como... ¿Un clínico psicólogo y un psicólogo? Sí y no. Okay. Mi, mi carrera en la medicina, amo la medicina. O sea, no hay, que, no hay que hablar mucho tiempo conmigo para darte cuenta que amo la medicina, amo la ciencia, soy una persona 100% de ciencia y la vida me enseñó a aprender a querer la humanidad y a amar a las personas con todas sus complejidades, con todos sus colores, con todos sus sentimientos, pensamientos, emociones. Yo era una persona 
que yo no, o sea, no quiero decir que yo no sentía, no es que no sentía, pero sabes, están, eh, siempre nos enseñan como a, a Elsa. Conceal, conceal, don't feel, don't let them know. Qué buen quote. Well, now they know. Entonces, sí, llega un momento donde ya tú dices como que, pero ¿por qué yo no me estoy entregando a esto que estoy sintiendo? Solamente porque me dijeron que los hombres son fuertes, los hombres no lloran, o uno no puede mostrar ciertos sentimientos, porque entonces eso te hace X, Y o Z. Y cuando descubres la vulnerabilidad y el poder de tu vulnerabilidad, me parece que eso es un momento de autoconocimiento eureka. O sea, es un momento eureka. Uh -huh. Yo estoy, estoy leyendo un libro ahorita que se llama, está ahí abajo, se llama The Loss of Human Nature, y habla justo de eso, que cuando, cuando te permites a ti mismo que you, you find, it's, it's an ultimate experience. Es una experiencia que te da los ojos que dices, wow, llevo tanto tiempo sin permitirme o, o teniendo miedo de hacer algo que en el momento que lo, lo logras dices, ah, esto es una meta, y es un pedazo del mapa en mi vida. Uh -huh. y, y es muy loco. Y yo estaba justo antes de llegar, estaba escuchando Boys Don't Cry. Que fue la primera. O sea, yo genuinamente escuché Boys Don't Cry en Disney Channel. <ríe> en uno de los ad breaks. Y dije, wow, Boys Don't Cry. Uh -huh. Y fue, o sea, fue literal así. Que como, ah, it doesn't matter. You can. Pero bueno, volviendo a la medicina. No, no me proyecté, no me proyecté como, como sexólogo al principio. Yo era de esos estudiantes que amaba. Eh, todas las cosas de medicina, yo rotaba por pediatría y yo decía, yo voy a ser pediatra, yo rotaba por medicina interna y decía, voy a ser internista, rotaba por cirugía y decía, voy a ser cirujano, rotaba por psiquiatría y decía, voy a ser psiquiatra, así me pasó con todas las especialidades. Eh, ¿Qué pasa? Eh, por cosas de la vida, caigo en el mundo de la ginecología y obstetricia, mi tío, esta, esta historia es buenísima, uh -huh. mi tío necesitaba a una persona que le tomara fotos para un congreso que él tenía en Panamá. Okay. Creo que nunca he contado esta historia en público. <risa> bueno, yo no lo eh, mi tío necesitaba a alguien que le, que le tomara fotos para un congreso que tenía en Panamá. Él estaba haciendo una histerectomía laparoscópica y necesitaba eh, fotos de, de la parte vaginal, ¿sabes? De la parte mm. cuando, se, cuando se saca el, el útero por la vagina. Mm. ¿Por qué el útero se saca por la vagina? Porque el puerto del ombligo es muy pequeño para sacar el útero. Okay. Entonces él necesitaba a alguien que le tomara fotos. Yo estaba en primer año de medicina, segundo año de medicina. Yo era un niño de 17, 18 oh, wow. años, no tenía idea de nada, de nada, de nada, y él me dijo, mira, tú estás estudiando medicina, yo necesito a alguien que sea bueno con la tecnología, aquí está mi cámara digital, tú por favor, tómame fotos de este procedimiento que yo necesito para el congreso que voy a dar en Panamá, buenísimo, le tomo fotos, él al principio me dice, si todo lavado ya entra en el quirófano, me dice, yo no te puedo atender, si tú te vas a desmayar, pues recortate de la pared y desliza hacia abajo, porque todos los que estamos aquí en quirófano tenemos un trabajo, claro. y tu trabajo ahora es tomar fotos. Y yo dije, bueno, si yo me desmayo aquí, o sea, la medicina no es lo mío, no. Lo Así como donde spot, y que nadie te puede atender. Tú tienes que. Pero, pero fue, fue un eye-breaking, eye-opening moment cuando me di cuenta de, epa, esto que le está haciendo a mí me gusta. Esto que le está haciendo a mí me gusta, porque después de esa, de esa histerectomía tenía una cesárea, tenía no sé qué, tenía otros procedimientos ginecológicos en quirófano y yo dije, esto me gusta. Al salir de ese día, mi tío me dice, mira sobrino, tomas otras fotos, quedaron súper bien. Bueno, dale, pues nos vemos el viernes que viene. Para que me, tomaras otras fotos. Me volvió a invitar, y me volvió a invitar, y me volvió a invitar, y me volvió a invitar. Y yo, o sea, ya cuando me tocó ver ginecología la primera vez, ya yo dije que mira, esto ya lo vi, esto ya lo sé. Me di cuenta que estaba viendo y haciendo algo que me gustaba, que además era bueno, que además sabía hacer. Uh -huh. Entonces, fue como que... ¿A dónde voy a ir? Ya cuando estaba en sexto año yo no le decía a nadie, pero yo sabía que me encantaba ginecología. Uh -huh. y, 
Y bueno. Sí, así. sí, o sea, you follow the yellow brick road. Sí, sí, sí. Estaba señalado. Yo, yo me acuerdo la primera vez que me metí en un quirófano y it's a shocking experience. O sea, mi papá hacía un plástico y yo a los 5 años fue la primera vez que vi una operación, un cambio de prótesis mamarias. ¿A los 5? Sí, tenía 5 años más o menos. Estaba road tripping con mi papá por Venezuela y me tocó ir a una operación. Pues yo dije, buenísimo. Me acuerdo que yo estaba jugando. Típicas cosas que se hacen en los 5 años. Típicas cosas que se hacen en los 5 años. Nosotros, todos los hermanos descubrimos que nosotros jugábamos con las prótesis. Ah, tú me ah, Todos jugábamos con las prótesis. Todos teníamos prótesis en nuestro cuarto y jugábamos Ay, con las prótesis. Ay, Dios mío, pero qué cómico. Eh, a eso voy. Yo creo que en mi familia, por ejemplo, nosotros todos jugamos con prótesis, pero ninguno de nosotros salió cirujano. Entonces, ¿de dónde saliste tú? O sea, ¿Cómo Yo, saliste de educador a, a médico? Mi papá es ingeniero, mi mamá es educadora y aquí salió este doctor. O sea, mi hermano mayor es ingeniero, luego vine yo que soy médico y luego mi hermano menor es eh, economista y tal. Perdón los economistas y tal, pero no son ustedes, soy yo. Yo no entiendo nada de finanzas, nada de economía. Entonces para mí todo eso es como un, un área gris. Toda la gente que hace economía, toda la gente que hace contaduría pública, toda la gente que hace administración de empresas, todo eso yo lo englobo en economía y tal. Totalmente válido. Qué buen concepto. Pues sí, entonces... Este, háblanos de la sexología, o sea, como, ¿qué es la sexología? Empezando por ahí. Ok. ¿Técnico o de la calle? Para ti, o sea, para nosotros, tipo, entender. No tan técnico, técnico, pero no tan técnico. Mira, la sexología es una ciencia, voy a empezar por ahí, porque hay muchísima gente y muchísimos charlatanes en redes sociales que se consideran sexólogos o divulgadores sexuales, pero la, la sexología se estudia. Okay. Entonces, empezando por ahí, es una rama de la ciencia que estudia al ser humano y sus ganas de vincularse sexualmente con otros seres humanos. O sea, sus ganas. Es, sí, su, su interés de vincularse sexualmente con otros seres humanos. La sexología no solamente incluye eh, el acto sexual como tal, sino cómo entendemos los humanos el sexo. Cómo entendemos lo que es el deseo, lo que es la excitación, lo que es el orgasmo, lo que son nuestros cuerpos, eh, cómo nos vinculamos con las personas de nuestro mismo sexo y del sexo opuesto, ¿ok? Cómo, cómo nos es, cuál es nuestra expresión sexual y nuestra expresión de género, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué nos gusta lo que nos gusta, todo eso trata de entender la la sexología y eso es parte de lo que es la sexualidad la sexualidad son todas estas áreas que he mencionado pareja sexo eh, vestimenta vínculos afectivos y románticos con eh, personas de tu mismo sexo del otro sexo de todos los sexos o de ninguno porque existen personas asexuales y por qué tratamos de tratamos de llegar al por qué tratamos de entenderlo y llegar al por qué y ahora terapista sexual ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo como, como terapista sexual es darle una solución a los problemas sexuales de las personas. Por ejemplo, eh, me cuesta muchísimo llegar al orgasmo. Por ejemplo, eh, tengo erecciones que no son suficientemente fuertes o duraderas para una relación sexual. Por ejemplo, me da demasiada angustia, miedo, ansiedad vincularme sexualmente con alguien, encontrarme en ese momento donde tengo que vincularme con alguien y prefiero evitarlo por la angustia que me genera. Okay. Por ejemplo, estoy sintiendo atracción sexual y o romántica por personas de mi mismo sexo y esto 
según lo que a mí me enseñaron, esto no está bien. Todo eso lo puede, todo eso se encarga un sexólogo. O sea, es bien como... Es bien broad. Uh -huh. sí, sí, bien complejo, pero al final todo está relacionado. Todo está relacionado, sí. Con, o sea, con herramientas de comunicación, con herramientas psicológicas uh -huh. y con herramientas, o sea, basadas en conceptos médicos, de eso se trata la terapia sexual. De darle una solución o ponerle un fin a una queja sexual de una persona. ¿Y cuánto tiempo ya trabajando como terapista sexual? Empecé en el 2019 la maestría y empecé a trabajar en el 2021. Okay. Y, o sea, sabiendo que tienes una, no sé, desde mi punto de vista, o sea, quizás estoy siendo una, una cosa totalmente errónea, pero siento que tienes una profesión que ahorita es como bien... O sea, no conozco muchos terapistas sexuales. O sea, eres el primer terapista sexual que conozco. Y quizás, aunque tal estamos en una era como woke and everything, creo que si estás en una posición que puede generar un poco como que rejection de algunas personas, como que lo que haces. Por supuesto, por supuesto. Este, how do you deal with that? Y, o sea, ¿cómo, y cómo, ¿cómo ves tú a las personas que, que más bien te ven desde esa perspectiva? Ya, yeah. yo le digo a todo el mundo, no tienes, o sea... La gente tiene una percepción de los sexólogos que nos guindamos por los candelabros cuando tenemos sexo y que somos una gente demasiado salvaje y eso no necesariamente es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos herramientas y recursos que hemos aprendido con los textos y con tu experiencia clínica para ayudar a las demás personas. Uh -huh. Pero eso no significa que lo viste todo, que lo probaste todo y que lo sabes todo. Uh -huh. Es como, como un médico, ¿sabes? El médico estudia y el médico después ve pacientes y ve casos y aprende en base a lo que leyó, lo que estudió y en base a su experiencia clínica. Eso no significa que al médico le dio apendicitis, le dio peritonitis, le dio un infarto claro. para saber del infarto. Uh -huh. Entonces, sí, en el tema de la sexualidad genera muchísimo rechazo uh -huh. porque todavía es muy tabú, uh -huh. porque todavía hay gente que no entiende los conceptos básicos de, de sexualidad y, y cree que muchas de estas cosas son por elección y no. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Por qué? Exactamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la orientación sexual. Mm. Sí, la orientación sexual no se elige. Uno no elige la orientación sexual. Mm. Sencillamente es. ¿Y por qué es? Bueno, hay factores biológicos, hay factores hormonales, hay factores ambientales que hacen que las personas sientan atracción por X o Y persona o sexo. Ok, bueno, ya entraste en el tema. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia desde esa perspectiva? O sea, ¿Cómo ha sido tu, como tu journey en el tema de, sí, de, de tu orientación sexual? ¿Has always known como que tu familia, tus amigos, tú Está contigo? En deep water. Bueno, o sea, que ya no me ni yo, me no. Y me da curiosidad, porque al final, o sea, en Caracas yo, bueno, de mis mejores amigos, o sea, como que también son gays, y los, o sea, pero es que los amo, de mis mejores amigos. Y para mí siempre ha sido como que, ¿sabes? I would never see them differently, no, no. Y sobre todo aquí en España, también hay muchísima gente en mi clase y en Caracas no lo veía tanto. Pero sí, o sea, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. Ok, bueno, lo sé desde que me acuerdo, básicamente. Desde, okay. que, desde, que, tengo, desde que tengo memoria, siempre me he sentido diferente. Siempre ha sido un tema constante como que, epa, a lo mejor puede que esto sea así. Mm -hmm. Puede que yo sea gay. ¿Qué pasa? Cuando, estás, cuando vives en una sociedad que te dicen que a los hombres les gustan las mujeres, que los hombres tienen que, eh, son más machos y son más válidos cuando tienen más mujeres, y que a los hombres no les gustan los hombres porque entonces eso 
es de, puedo decir más palabras, sí, sí, claro. okay, porque eso es de marico, entonces, <risa> <risa> eh, tu, tu cerebro te quiere proteger de esto, tu cerebro te quiere proteger y dice, no, eso, eso no es aquí, guárdalo, empaquétalo en un lugar ahí donde no haya acceso para eso, pero ¿qué pasa? Sigues creciendo y those feelings don't go away. Mm. Y te das cuenta, mira, ¿sabes qué? Sí, pues, sí, me gusta. Llega un momento donde tú dices, yo soy mucho más que solamente mi orientación sexual. Mm. Y a mí me gusta lo que me gusta, no sé por qué me gusta lo que me gusta, pero sencillamente me gusta. Las personas que me quieran me van a querer independientemente si me gusta esto o no. Este, y bueno, llega un momento donde te armas de suficiente coraje y valentía y te conoces suficiente y se lo dices a tu familia. Y hay familias que lo toman muy bien, hay familias que lo toman muy mal. En el caso de mi familia, al principio fue un shock y fue todo bastante, fue un turmoil gigante, después mi familia se dio cuenta que yo seguía siendo la misma persona y como que quisieron, estuvieron más disponibles para hablar del tema, pues bueno, al día de hoy conocen a mi esposo, aman a mi esposo, están súper felices con, con mi esposo, que es un tipazo. Que te casaste hace poco, ¿no? Me casé hace poco. Me casé. Y si yo hice invitado, estoy aquí y fue como que tan bonito. Sí, sí, me casé el 6 de mayo. Wow. O sea, bueno, tienen 5 meses de casado. Sí, Qué sí. bonito. Pero tenemos mucho más tiempo. Sentado. No, me imagino. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas? En total, uf, eh, desde el 2015. ¿Y wow. se, no, o sea, es de Caracas? Es de Valencia, yo soy de Valencia. ¿Y se conocieron en Venezuela? Nos conocimos en Miami. Nos conocimos wow. en Miami, el cuento es comiquísimo. Bueno, pero ahora tienes que echar en cuenta. Mira, Nos conocimos en Miami y teníamos muchísima gente en común. O sea, teníamos fotos en la misma fiesta en Valencia no. cuando éramos adolescentes, no pero puedo. nunca nos conocimos en Venezuela, nos conocimos en Miami. Y, y bueno, en ese momento pues los dos estábamos tra transitando por una situación personal bastante complicada. Yo estaba saliendo de una larga relación, él también estaba saliendo de una relación, eh, pero con una mujer. Entonces fue como que, mm, maybe no es el momento. Este... Pero sí, más pudo, más pudo las ganas de estar juntos que, que no. Y aquí estamos, un montón de tiempo después. Qué cool. Qué yo te tengo una pregunta y es para hilar una otra cosa que conozco de tu vida. Yo he hablado contigo más una vez, me acuerdo que la primera vez que me enteré de esto fue porque yo quería ir a un karaoke y yo tenía demasiadas ganas de ir a un karaoke cantar y me dijiste, por favor, ve a Tori 2. Y yo dije, y después descubrí, ya vaya, Eduardo es cantante, o sea, Eduardo canta, Eduardo genuinamente canta. Cuenta por ahí. Entonces, mi pregunta, mi pregunta, ¿por qué, cómo, o sea, cómo llegaste tú al canto? ¿Por qué? Y la otra es, ¿cómo, cómo hilas tu familia? La sexología de la medicina y el canto, o sea, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cómo Eduardo tiene esas tres wow. cosas en su vida? Wow. Eh, la primera persona que se dio cuenta que podía cantar es una, una persona que ya falleció, a quien quiero muchísimo, 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 fueron unos cantantes cubanos que fueron a mi casa, que mi papá llegó a darle una serenata a mi mamá. No vale. O sea, mi papá contrató a una pareja de cubanos que estaban en Valencia, Venezuela, para que le diera una serenata a mi mamá, porque ellos estaban de aniversario. Esta señora, nosotros bajábamos todos así, hiper romántico, mi papá, el señor con la guitarra, mi papá, sí. sus hijos, y mi mamá allá arriba en el balcón, tipo Julieta, y esta señora dijo, bueno, y ahora... ¿Quién le va a cantar a su mamá? Uh -huh. Y todos dije que no vale nadie. Y ella cantó una canción que yo me sabía. Uh -huh. Y bueno, aparentemente ella le dijo, ella terminó ahí y le dijo a mi papá, este niño, yo tenía ocho años por ahí, uh -huh. nueve, este niño tiene que estar en clases de música porque este niño es afinado y este niño puede llegar a cantar. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, esa pareja de cubanos iban a 
todas las fiestas de nuestra casa, cantaban en las fiestas y me ponían a cantar a mí, me ponían a cantar a mí, me ponían a cantar a mí. Y bueno, a partir de ahí. Qué loco. No sé si que soñé, qué buena historia. Sí, sí, sí. Me encanta. Después de clases de música en el colegio, o sea, como en high school, estuve en clases de música, me metí en el coro del colegio. Este, y después, cuando estaba en medicina, ya, ya cantaba en eventos, pues cantaba en matrimonios, fiestas, cantábamos en una discoteca todos los jueves. Este, mis, mis profesores sabían esto y los días que tenía guardia los jueves me dejaban llegar tarde a la guardia. O sea, yo tenía, mi guardia empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Yo terminaba de cantar a las 11. Ellos me dejaban llegar después de las 11 para que yo pudiera cantar y... ¡Wow! Y tengo, a ver, o sea... Supongo que para ti cantar era, era algo que te gustaba. ¿no? Me encanta Tengo. todavía. ¿Tú sentías o sientes que el cantar para ti es un refugio? 100%. Sabiendo, porque el otro día estaba escuchando un podcast también, era con, con John Legend, y él decía que cuando había muchas cosas pasando en su vida, él siempre se refugiaba en cantar. Y una de las cosas que decía era como, en los niños es importante crear cosas que te den que te den confianza, o sea, a pesar de que tú puedes haber tenido como que mucho turmoil en tu cabeza, sobre todo cuando eras chiquito, quizás el haber sentido que eras bueno cantando, o que era algo que te hacía sentir bien, al final, no sé si está una persona, pero te da como cierto valor, o sea, te hacía sentir como que, sabes, I'm, I'm very worthy of a lot, because, you know, o sea, tengo esto que ofrecer. Es tal, sí, tengo este talento. Mira, sí, a lo mejor cuando era chiquito y en high school, sabes que todo el mundo quiere ser el más cool de la cuadra y tal, y cantar en high school no eres el más cool de la cuadra. No eres el más cool de la cuadra a menos que tengas una guitarra y toques que si canciones de, no sé, música ligera, exacto, moral, <risa> ahora, eh, o sin bandera y cantas bien. Pero yo no tocaba guitarra y yo cantaba canciones que un niño no canta. Uh -huh. Que cuando estás en el coro las escogen tus profesores de música, claro. las escoges tú. Entonces en ese momento no era cool. Pero después para mí sí fue muy cool porque conseguí un profesor de canto increíble con quien eh, sus alumnos teníamos una muy buena relación, él tenía como muestras académicas de canto y tal, y, y mira, ¿sabes? ahí conseguí como un clancito de gente más cool que ya tenía más tiempo cantando, eran como contemporáneos conmigo en Valencia y cantaban súper bien, y, y ahí sí fue cuando empecé a, a refugiarme en la música y decir como que mira, ¿sabes? esto para mí es catártico, esto para mí es como no sé, alguna gente encuentra soltura y libertad en sentarse a escribir, a alguna gente le gusta pintar, a alguna gente le gusta salir a correr, bless their hearts. We would all wish to be you. A mí me gusta cantar, me, me gusta cantar y, y bueno, sí, pues canté en discotecas, después canté en tártara, ahorita estoy cantando con tártara otra vez después de tanto tiempo y lo extrañaba un montón. ¿Qué significa cantar en tártara? Cantar en Tartara significa Tartara es una banda venezolana, una ah. banda de covers venezolanos que, que toca en fiestas, eventos, tal. Y, y son fantásticos. Y o sea, yo nada más las he visto en videos, pero son fantásticos. Es música, es música de todo tipo. O sea, tú vas a una fiesta y si estamos cantando nosotros, júralo que todo el mundo va a estar parado bailando. O sea, y tú bailas. Así claro. Bailando todo, bailas, me dijo, bailando. Tú no bailas más que el mapa. Tú no bailas más que el mapa. Yo estaba, tipo, en tu Instagram tenías un capsule que decía como que si canto en tu boda, o como que te monto el show, o te monto el momento cuchi, o sea, como que los pongo todos a bailar o los pongo todos a llorar. Sí, 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 sí. Bueno, sí. y eso también tiene que ver con lo que hablamos antes de la sensibilidad, ¿sabes? Sí, pues hay malas emociones. Ajá, sí, y que manejas la estrella y manejas la de los demás también. Sí, sí, o sea, puedo crear 
o sea, me he dado cuenta que puedo generar un ambiente donde la gente se sienta cómoda expresando su emoción, ya su emoción sea bailar eh, eh, en la fiesta y darle hasta abajo, o sea, mira, estoy aquí en esta misa, porque me ha tocado cantar misas, me ha tocado cantar misas donde las emociones están ahí a flor de piel, no sé cómo estamos en este, en, en este podcast con el tema de la religión. No importa. No, bueno, exacto, me ha, tocado, me ha tocado cantar misas y, y la gente está muy sensible, muy sensible y, y que tú puedas con tu voz y con lo que tu voz genera en los demás, hacerlos que ellos puedan drenar y expresar sus emociones, me parece súper lindo. Uh -huh. Sí, 100%. Pero a ver, no es algo que solo haces con la música, o sea, esa es tu profesión. Al final, como que generar un espacio... Sí, sí. Pero... ¿Y Sí. No, wow. Sí, sí. No lo había visto así. Se lo trazó, pues. <risa> es que lo estás diciendo. Y antes de que ella te cantara con que hasta yo me conocé que ibas a... Que era terapia. O sea, que tú generabas un espacio en el que la gente se sentía seguro. Yo, yo puedo certificar que en sus otras eh, profesionalidades, en las que yo he trabajado con él, pasa exactamente lo mismo. Es que hay que feel it. O sea, te, genuinamente como que hay que feel... O sea, que al final siento que es una persona eso que ha pasado por, por mucho en el... Tú, dentro, ¿no? Y al sí, final sí. eso te hace como... Te, quizás te da las ganas de decir que las personas que están pasando por algo similar Como que, tell them you, everything's gonna be alright And I'm here for you Y so. mi terapista me decía eso Amamos la terapia en este podcast Amamos la terapia Amamos la terapia Recomendamos la terapia casi todos los Y que Rosa... ¿Tú vas a terapia? Sí, claro, Rosa, mi terapista, si me estás viendo, te mando un beso, te quiero Por favor, velo mi terapista me dijo, mira, cuando tú te enfrentes al mundo laboral, ya cuando salgas como, como terapeuta sexual, te vas a dar cuenta que muchos de los pacientes que te van a llegar van a estar atravesando situaciones que ya tú has superado con éxito. Uh -huh. Y yo no lo creía, no lo creía, no lo creía. Yo decía, ay, esto es psíquico, Rosa, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Rosa tenía razón. Rosa tenía razón. <risa> Rosa siempre tiene razón. Rosa es la vida. Um, Mira, me di cuenta que un montón de mis primeros pacientes, todos estaban cuestionándose su sexualidad, estaban cuestionándose su orientación sexual y no se sentían suficientemente cómodos como para decírselo a nadie más que no fuera mi persona. Entonces, fue como que, mira, I've been here, I've been through this, let's talk it out. Te tengo una pregunta, te tengo una pregunta que, que va un poco por el tema. Eh, estoy sudando aquí. Wow. No, 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 pero que he tenido la experiencia de que alguien me ha dicho no tengo más nadie a quien decirle esto, soy gay. O sea, y me ha pasado profesionalmente, me ha pasado, eh, me ha pasado siendo amigo de la persona, me ha pasado siendo incluso familia de la persona y es, es genuinamente, o sea, ¿cómo, cómo llevas, llevas esa situación siendo tú la persona que le cuentan? Lo llevas con muchísima gracia, lo llevas con muchísima humanidad, lo único que tienes que hacer es pensar en la persona, en cuáles son sus necesidades. Y no tienes que ofrecer absolutamente nada, no tienes que ofrecer ninguna respuesta mágica, ninguna respuesta milagrosa, porque probablemente no tienes la respuesta. Pero esa persona lo que quiere es ser escuchado, es ser entendido y ser amado. Y con que tú le digas, mira, ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero estoy aquí para ti. Uh 
-hmm. and we'll figure this out. Mm -hmm. Y le des un abrazo. That's it. Don't deal. Sí, bueno, me han dicho que mis abrazos son mágicos en ese sentido, así que estoy de acuerdo. Un abrazo nunca, nunca, nunca cae mal en ese sentido. Un abrazo nunca cae mal, a menos que bueno, a la persona no le guste el contacto físico sí. y esté visiblemente incómoda, ya uno sabe que bueno. Yo ahora sí le pregunto. Abrazo virtual. Como quieres un abrazo. Eso, está bien si te abrazo, por favor, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué he descubierto? La man, manito en hombro, ¿sabes? Como que va todo bien. Es, es muy amigable, no es tan invasivo. Y la gente, la gente lo no, toma es bien recibido. Sí, es bien recibido, manito en hombro, ¿y qué? Me gusta, buen tip. Yo... Bueno, adelante, adelante. José tiene esta cosa que es como, y me, creo que tú también la tienes, que la gente, they open up very easily to him. Y él también como que he beats people very easily. O sea, he, creo que tiene que ver un poco con la sensibilidad, ¿no? Sí. Me pasa en los aviones. Yo vuelo siempre, yo vuelo siempre <ríe> con mi perro. Mi perro está certificado como, como emotion support dog y siempre tiene un chaleco que dice que emotion support dog, you're not pet. La gente se nos acerca a los dos y empieza que... De verdad. Y yo que ya me van a hablar. Que bueno, sabes que mi segundo hijo y uno ya le hace la historia completa del árbol familiar a la persona. Porque sí, sí es verdad, me, me, me pasa esto que a ti. O sea, la gente ve algo en mi cara que invita a la conversación. Uh -huh. Y I'm fine with it. Ya yo, uh, I've come to terms with it. Uh -huh. ¿Sabes? Ya yo lo acepto, I embrace it. A menos, que, a menos que tenga una necesidad fisiológica demasiado intensa, como por ejemplo, tengo demasiado sueño, tengo demasiada hambre, tengo, tengo demasiado calor, el calor es mi peor enemigo, o sea, es mi archienemigo. Yo sudar, <risas> si estuviera aquí sudando, ¿qué? estaría completamente incómodo. Pero, sí, no, te, te llega como a pensar como... A menos que yo tenga una necesidad así muy intensa, yo mm. le voy a hablar a esa persona, ¿no? ¿Cómo estás? Fíjate que yo dejé de hacerlo por mucho tiempo, o sea, yo... Yo tenía, mis amigos me dicen, o sea, mis amigos hoy en día, mi grupo de amigos me dice, oye, tú no estás en el grupo, si José en algún momento de la vida no te ha dicho algo súper psicoanalizado de algo que te da como en el clavo, tipo, wow, esto es algo que en verdad es parte de mí. Y yo pasé, llevo un año y medio más o menos que no nacía, y últimamente hemos tenido gente en el grupo, y se lo hice ahí, y me acordé porque paré de hacerlo. Y no es como que cerrarte la sensibilidad, yo sigo sintiendo lo mismo y sigo, sigo llevando a cabo el... Yo me siento que no estás bien, si quieres hablar con alguien estoy acá. Pero yo dejé de decirle a la persona, siento que te pasa esto, porque empatizas a un nivel que tú sientes su dolor. Yeah. Y es tan heavy, o sea, me acuerdo perfecto del, wow, si yo estuviese sintiendo mi mente funcionaría de la manera que funciona la tuya. Yo estaría tan, tan desesperado, tan triste, o, y, o sea, te da muchísimo respeto para la persona, porque dices, wow, veo a una persona alegre, funcional, que está, que se mueve, que hace... Pero al mismo tiempo dices, me siento muy identificado con la persona que está ahí, que también es un niñito herido que no sabe qué hacer. Yeah. Y es, es difícil, o sea, genuinamente es, es, es heavy. Y ojo, ojito con eso, ojito con esa transferencia, porque al final ese dolor es suyo. 100%. Ese dolor es de esa persona. Que tú te metas aquí a sentir este dolor y tal y cual, y te llegue a afectar a ti, y it gets to you, mm -hmm. ya eso no, tampoco es un healthy boundary. Es que, Exacto. Bueno, mira, siempre, yo... O sea, yo cuando a veces, mis amigos cercanos y tal, tenemos esta cosa y empatizas mucho y personas sensibles, como que la gente te cuenta tus problemas y tal, y terminas a su cierto punto sintiendo un poco de lo que ellos sienten. O sea, bueno, con las limitaciones de tus experiencias y todo. Pero sí me pasaba mucho antes que cuando mis amigos cercanos sobre todo me contaban problemas, yo terminaba sintiéndome mal. O sea, como que yo terminaba no. cargada de esas cosas. Entonces tú que, sabes, tú te dedicas a escuchar a la gente y a los problemas que tienen en la cabeza. ¿Cómo te mantienes tú alejado cuando al mismo tiempo tienes que empatizar? Porque al final yo entiendo 
que ese, o sea, es que en el libro que habla de esto, o sea, este dolor no es mío, yo, yo sé que ese dolor no es mío, y que yo estoy ahí para ayudar y para hacer sentir mejor, ¿sabes? Para escuchar, para sanar, para curar, ¿sabes? Son, son palabras que se utilizan muchísimo en la medicina, en la terapia, en la psicología, pero sí, o sea, uno está ahí para escuchar, para prestar, para prestar tu mano, pero tú no tienes que vivir esa emoción. Uh -huh. Esa emoción es de él. Yo puedo generar empatía sin necesidad de sentirme igual como te sientes tú. Eso no es sano, eso no está bien. Eso no, no es un hábito adaptativo para ti. No te va a llevar nada bueno a la larga. Más bien, te puede traer ansiedad, te puede traer angustia, te puede traer depresión, te puede traer, ¿sabes? Un montón uh -huh. de, de emociones que no son placenteras. Uh -huh. Porque no es tuyo. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar acompañar desde, desde mi barrera, o sea, desde, no es mi barrera, desde mi grada, desde donde yo te estoy aquí viendo y haciéndote entender que yo puedo saber cómo te sientes, que entiendo cómo te sientes, pero que esto te tienes que hacer cargo tú. Porque si me hago cargo yo, tú no estás aprendiendo nada. Sí. Te estoy resolviendo el problema, no te estoy dando las herramientas. Sí. Y de eso se trata la terapia. La terapia se trata de dar un punto, un, un enfoque para la persona que está tan sumergida en este, en este torbellino, en este ciclo, en este bucle de, de problema, 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 que no ve la solución. Y tú lo que estás haciendo es prestando un par de oídos para poder analizar lo que, lo que me estás contando, lo que me estás diciendo, lo que estás sintiendo y darte a partir de aquí recursos de cómo se puede salir de aquí. Pero yo no voy a salir de aquí por ti. Uh -huh. Tú vas a salir de aquí. De hecho, el éxito... Eh, de una terapia depende de, de tres cosas, ¿sabes? De, de que haya una buena relación con el paciente, de la voluntad del paciente y si hay medicación, de que el paciente se tome su medicación. Y como, o sea, y ahorita que hables del vínculo entre el paciente y el terapista, o sea, ¿hasta qué punto eso es algo en lo que tú puedes trabajar o es algo genuinamente de feeling y bueno, ¿sabes? Es algo de feeling y siempre lo digo. El terapista ideal es el que a ti más te gusta. Uh -huh. Evidentemente, bueno, con todas sus certificaciones y con todas sus cositas, uh -huh. pero el que, el que a ti más te guste, con quien tú tengas más feedback, con quien tú tengas más rapport, con quien tú tengas más feeling. Y, y está muy bien que tú te quedes con tu terapista por siempre. También está muy bien que tú quieras cambiar de terapista y ver un terapista nuevo. Y al principio yo me lo tomaba full personal. Cuando, lo que los, pacientes, cuando los pacientes no volvían, yo me lo tomaba personal y decía, soy el peor, soy el peor, soy el peor. Pero luego dije que, ¿cuántos terapistas pasé yo hasta llegar a la que de verdad conecté? Y dije como, bueno, como tres, uh -huh. cuatro. Lo mismo les puede pasar a ellos y están en todo su derecho. Claro. Y te puede pasar que evolucionas a que ya tu terapeuta no funciona para lo que necesitabas en ese momento. 100%. Uh -huh. O sea, tú puedes haber buscado, yo, yo tuve un psicólogo cuando mis padres se divorciaron y era un psicólogo para eso, era, era más que todo, oye, cómo blindar a tus hijos de, que, de, esa, de, la, de el, como las consecuencias psicológicas de un divorcio uh -huh. y hoy en día yo no buscaría a alguien como psicóloga porque uh -huh. está, ella está especializada en eso, uh -huh. creo que también es absolutamente normal, yo actually busqué psicóloga, llevaba años buscando una psicóloga y encontré una psicóloga el martes, y voy a ver, ¿Sí? Sí, la voy a ver con ella, o sea, hemos hablado en teléfono como para, para conocernos y la, la voy a tener por primera vez el martes que viene, y me encanta, o sea, que... Dos cruzados. Y love, sí, no. Increíble. ¿Y tú, only like sex service o también eres terapista en general? No, no, no. Solamente, solamente hago terapia sexual y terapia de pareja. Okay. O sea, terapia psicológica no hago yo. Okay. Sí, es mi disclaimer, la primera consulta es, si yo siento que hay algo aquí, que haya que indagar mucho más y que se necesite terapia psicológica, 
yo te voy a derivar porque la idea no es que tú pierdas ni tu dinero ni tu tiempo aquí conmigo. Uh -huh. O sea, y yo sería también el más pirata del mundo claro. si estoy haciendo algo que no es competencia mía ni injerencia mía. Uh -huh. O sea, eso es intrusismo laboral y está muy, muy mal. Y de, bueno, no sé si te puedo preguntar esto. Puedes preguntar lo que quieras. <risa> Como, sí, de los concerns que tienen tus pacientes, ¿cuál es el de los más recurrentes o cuáles son ya, ya no estoy montado en la ola de pacientes jóvenes que están cuestionando su sexualidad. Ahorita estoy en la ola de pacientes jóvenes uh -huh. con problemas de erección. ¿De verdad? Sí. La ansiedad de desempeño es real. Es real, real, real. Pero estoy hablando de gente relativamente joven, entre 19 y 25 años. Gente, que bueno, yo dije, Eduardo, es demasiado bueno. Yo estoy hablando de esta pregunta, así que llegué y dije, no me la diga, no me la diga, porque no quiero saber. Ok, se va a la ciencia. Pero hay un podcast que se llama The Huberman Lab Podcast. Es súper bueno, te lo recomiendo. Habla de muchísimas cosas, pero una, él es un neurólogo que trabaja en Berkeley. ¿Ok? Estás buscando el podcast. No, voy a anotarlo una vez porque. Ah, buenísimo. Me este, da cuenta que si uno no lo hace, en el acto se le olvida. Buenísimo. Y entonces yo le llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo a mi papá, como que mira, tienes que escuchar eh, este podcast porque en verdad es, o sea, increíble. Aparte mi papá es médico, si quieres anotarlo tú. Eh, <risa> mi papá es médico, entonces evidentemente yo le decía, yo estoy escuchando unas cosas que yo sé que a ti te van a interesar, que si, eh, por ejemplo, cómo controlar la luz para que el shift work funcione mejor. Y mm. te puedas despertar como mucho más animado. Uh -huh. Y una de las cosas en las que entra es, tiene, él hace cuatro episodios al mes, de dos horas cada uno, de un tema. O sea, va tema por mes. Y una de las cosas que está hablando era el sistema eh, dopaminónico del cuerpo. Y una de las cosas que habla es de la pornografía. Y él dice, hay un problema con la pornografía. No es tanto que la pornografía esté mal. Sino, o sea, que la pornografía tiene sus su inaccuracies. Lo estaba escuchando el otro día, hoy viendo tu Instagram, el, el reel que tienes con, okay. con Yeka. Que es amadísima. Amamos a Yeka. Amada. Ahorita, ahorita me voy a reunir con Yeka. Ay, mandale besos. <ríe> eh, y una de las cosas que, que él dice es: el problema es que la dopamina está ahí porque tú tienes un esfuerzo que te lleva a un, como un reward. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? En el momento de que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para tener el reward, dejas de. De, o sea, dañas el sistema dopaminúrgico, es como que te metes cocaína. Yeah. O sea, esencialmente, básicamente te das un chute. Yeah. Y una de las cosas que él dice es, eh, no sé si me lo dijo él o estaba en los comentarios, y de, eh, aquí viene la pregunta, si tú te pones una barrera a la masturbación, una barrera superable, es decir, si yo voy a masturbar necesito hacer 15 sentadillas, o necesito hacer 10 planchas, te pones una, un reto físico real entre tú y la masturbación o, o ver porno, etcétera, no sería, no, no sanarías ese tema dopaminórgico en vez de, de hacerte tanto daño. Es que el problema, el problema es con la pornografía, no necesariamente con la masturbación. Ok. Entonces partiendo de ahí, o sea, la masturbación es completamente healthy, eh, en la única instancia donde yo diría que sí se está tornando un problema es cuando cuando es una conducta compulsiva, cuando estoy huyendo de algo en específico y utilizo la masturbación como puente para no hacer esta cosa. O cuando está afectando otras áreas de mi vida. Dejo de ir al trabajo por masturbarme, dejo de tener actos sociales por masturbarme, eh, prefiero masturbarme que ir a comer, prefiero masturbarme que estar en un encuentro sexual. En ese momento sí puede ser un problema la masturbación. De resto la masturbación no es un problema, es completamente saludable y hoy me... Eh, me escribió una gente de una marca aquí en Madrid que quería, 
quería hacerme una entrevista escrita y parte de las preguntas que tenían era esto, así que mira, el, el problema no es, o sea, volviendo a tu pregunta, el problema no es la masturbación, el problema es la pornografía, el problema es el acceso a, a esas imágenes eh, que son muy potentes, son un estimulante visual muy potente y, y le quitamos al cerebro el trabajo del erotismo, ¿sabes? No nos erotizamos, no, no, no tenemos ese capital erótico y capital erótico es tener recursos para tú mismo poder erotizarte, poder eh, iniciar una, un encuentro de autoplacereado. Uh -huh. Pero y una pregunta, y por lo menos, por ejemplo, la pornografía escrita, o sea, se habla mucho de que el hombre es mucho más visual y la mujer, la, la mujer es mucho más, o sea, eh, que eh, ve mucho más porno escrito, entonces, ¿tiene algo que ver? O sea, porno, escrito, porno escrito como literatura erótica. Exactamente. La, la literatura erótica, ojo, aquí, aquí hay conflicting ideas con muchos eh, sexólogos, por ejemplo, Alejandro Villena, psicólogo, sexólogo, aquí en Madrid, eh, muy, muy, muy prestigioso, él tiene una campaña en contra de la pornografía okay. porque, bueno, porque dice que la pornografía en sus estudios él ha demostrado que la pornografía pues, causa adicción tiene pacientes con adicción a la pornografía y los trata él por ejemplo, yo mi experiencia per, eh, particular, no voy a decir personal mi experiencia, experiencia particular y clínica con la pornografía, la pornografía puede ser un buen aliado, puede ser un buen aliado entendiendo que lo que estás viendo no es real. Tú, o sea, si sí hay cosas, hay imágenes, hay sonidos, hay cosas visualmente eróticas y tú puedes partir de ahí para eh, erotizarte. Y eso está bien. Lo que no está bien es cuando la pornografía comienza a hacer un bastón y necesitas la pornografía para poder tener una erección. O necesitas la pornografía para querer vincular con alguien. O necesitas la pornografía si no, no puedes eyacular o llegar al orgasmo o, o lo que sea. Erotizarte sin la pornografía. Eh, es, es deep waters ahí. O sea, no es como que sí, es 100% inocua o no, es 100% maligna. Claro, es un problema multivariante y requiere una pregunta, una respuesta... Complicado. Sí, exacto. Pues sí. Y ahora, yo tengo una pregunta que va más como que al otro lado. El otro día me estaba conversando con mi novio y él, él es una persona como súper extrovertida y súper abierta. Y a él, está, o sea, el tema del sexo, en verdad, cero tabú para él. Y yo, o sea, no es que sea tabú para mí, pero es algo que hablo usualmente con la gente. O sea, yo lo hablo con él. Como que, I talk about sex with the person I have sex with. O sea, así. Imagínate, yo hablo de sexo con todo el mundo. Bueno, exacto. Y. Algo que como que, that we talk about often, he's like, but you don't talk about sex with like, anybody else, you know, like, well, some of my close friends, but something very specific. If we have like this debate and like this conflicting perspective on like, sabes, como que tienes que hablar de sexo o es saludable hablar de sexo con gente más allá de tu pareja, como is it good to have a different intake or es como algo bastante personal, what do you think? No sé si yo usé este quote en, en esta entrevista, pero... O sea, yo lo que digo es, de la moda, lo que te acomoda. Uh -huh. You don't have to do anything you don't want to do. Uh -huh. At the same time, me parece... O sea, mi, mi, investi mi investigación. Ya no sé cómo se habla, muchachos. Ya, no, 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 no,
y aquí nada, no estamos llegando al campo personal, estamos uh -huh. sencillamente hablando del sexo como un hecho fisiológico y humano, uh -huh. ¿sí? Tú puedes tener estas conversaciones con el resto de tus amigos, incluso puedes llevar estas conversaciones un poco más profundas sin que necesariamente sea algo que te erotice, algo vulgar o lo que sea. Tú puedes hablar de tu experiencia con tus amigos, if it's something you're interested in, pero no es algo que tiene. Claro. Okay, y también, oye, yo por ejemplo, me pasa más o menos lo mismo, yo hoy en día, I don't talk about sex with anybody except my, my partner, y por lo menos creo que también lo que dice él, o sea, también, we have a version of what a conversation about sex sí, 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 is, totalmente. and it's not necessarily what you talk about with your friends, mm -hmm. pero si es verdad que te puede pasar algo, que tú dices, oye, esto no me había pasado antes, claro. ¿a quién le pregunto? Y dices, oye, Eduardo, ¿alguna vez te ha pasado esto? Y, y fuera, de lo, fuera de que seas un sexólogo, o sea, de lo personal, y dices, oye, no, no me ha pasado, debería hablar con un sexólogo. <risa> o capaz te dicen, sí, pero me pasó, mira, la primera vez que yo hice esto, me pasó esto. 100%. Tienes un first, first set of eyes ahí y un first set of ears para, para escucharte, y no necesariamente la conversación tiene que ser una, una conversación donde haya algún trasfondo, ¿sabes? Algo ahí detrás, donde tú quieras iniciar alguna movida con la otra persona por estar hablando de sexo. Fíjate, tenemos... ¿Cuánto tiempo? 20 minutos hablando de sexo. Exacto. <risa> y... Pues sí. No, es que también, bueno... No, no, no. O sea, siento que, por lo menos para mí, I grew up in an environment del, en el que no se habla de sexo. O sea, en verdad, genuinamente, no. Yeah. Y yo nunca, o sea, I've never been someone who wants this point, pero es porque eso sea, en verdad no es algo que no me nace. Eso no me mortifica en lo absoluto. Pero sí siento, y también como que I was a late initiator in my sex life, en, comparado con otras personas que conozco, sobre todo aquí en España. O sea, entonces siento que hay un contraste en la forma en la que la gente en Europa, o quizás la gente en España como que aborda su sexualidad a como la abordamos nosotros en Venezuela. En Venezuela, Pero, por supuesto. Mis papás siempre fueron como abiertos con el tema, me dijeron, o sea, como que tienes que tener cuidado, no sé qué y tal. Mm. Y mi mamá me decía, o sea, como, bueno, tu primer novio, es ginecólogo, ya, haz la pregunta que tengas que hacer. Pero... Ni con mis amigos tampoco era algo que hablaba muy a menudo. Siento que para mí siempre está como. That's not something to talk about. Ya, yeah, pero es porque, es porque nos enseñan desde el miedo del tabú. Fíjate, no es. O sea. I picked up on something you said. Y es como que. Sí, a mí cuando me hablaron de sexo me dijeron, tienes que tener cuidado. Nos enseñan que al sexo hay que tenerle cuidado. Cuando todas las personas que estamos en la faz de la tierra venimos del sexo. Bueno, como, como le tenés que tener miedo al béisbol, o sea, te puedes pegar un bate en la cara, me explico. Pero no, pero eso va a dar igual. No, bueno, pero nos enseñan eso, nos, nos enseñan con, con, en base al miedo, ¿sabes? Cuidado con una vaina, típico. Sí, típico, sí, cuidado sí. con una vaina sí, es, sí. cuidado con un embarazo no planificado. Cuidado con una vaina es, cuidado con una infección de transmisión sexual. Cuidado con una vaina es, cuidado no seas... Yo tuve la suerte de tener no solo una mamá y un papá que eran muy abiertos sexualmente, o sea, hablarlo era, eh, tienes una pregunta, dime, no, yo estoy aquí para lo que necesitas hablar y si no quieres hablarlo también. Mm. Este, y también tuve, yo tuve una tía que cuando yo cumplí 15 años me dijo, tú vas a ir al sexólogo, eh, tienes una cita en una semana, pregúntale todas las preguntas que tú quieras hacer, porque tienes 15, no has hablado hasta con tu mamá y tu papá y sé que lo quieres hablar con alguien, mm. toma, aquí tienes una persona imparcial que está dedicada a esto, que te puede dar las herramientas que tú necesitas. Y a de José te mandamos un beso. Increíble, claro. te amo. ¿Tú sabes quién es? Pues sí, no, y es eso, o sea, como que, por ejemplo, está esto de que tus papás te dan la, te dan la, la plataforma abierta, como que si vas a tener preguntas, puedes preguntar. Pero, como que va. Claro. 
I don't want to ask anything. Pero, exacto, pero realmente can I ask whatever I want? Uh -huh. Y que no, no va a tener ningún tipo de retaliación en mi contra. Uh -huh. O realmente me siento suficientemente cómodo preguntándole a mis padres esto. O sea, a lo largo del tiempo se ha creado esta relación donde yo sienta que mis necesidades son tomadas en cuenta. No necesariamente mis necesidades son tomadas en cuenta, pero lo que voy a decir realmente se va a quedar aquí y no va a traer una cola después y me van a... O sencillamente yo he tomado por contexto que cuando era pequeño y mis papás estaban hablando de sexo y yo llegaba y ellos se callaban y yo, ellos estaban hablando de algo malo. Mi esposo me ponga cuando son chiquitos. Exacto. Entonces, entonces, no solamente en el, en el contexto familiar, en el contexto social. O sea, somos latinoamericanos, somos una sociedad sumamente machista, somos una sociedad donde sí, es verdad, hay un matriarcado, porque las mujeres en Venezuela son sí. las que llevan adelante la familia, ¿sí? Sí. los latinoamericanos en el siglo. Por ejemplo, los venezolanos tuvimos muchísimas guerras en el siglo XIX y todos esos hombres se fueron a pelear y dejaron a las mujeres solas cuidando a los hijos. <risa> Y, y, todos los hijos de y con todo eso, las mujeres son machistas. Sí. Sí, es sí. un matriarcado, pero las mujeres son machistas. El otro día me lo preguntaba, me decían, me decían, una amiga española, ¿por qué las sociedades latinoamericanas son... Eh, o sea, la misma pregunta, ¿por qué las sociedades latinoamericanas son machistas y son matriarcados? Eh, o sea, el machismo no es de los hombres nada más. Eh, es un poquito de todo. Yo te voy a hacer una última pregunta, creo ya, para, para cerrar. No. Eh, no. Ver, no. Eh, no. Ya, yo tengo más preguntas después de todo una más. Can you have too much sex? That's a good question. ¿Te la puedo responder con una pregunta? Sí. How much is too much? Eso, es que, no sé. O sea, por ejemplo, bueno, ya no vamos a poner aquí. Mm -hmm. Pero, o sea, siento que me ha pasado, o sea, es que después de mucho tiempo sin estar como que físicamente con mi pareja, ¿sabes? O sea, es que es como un deseo ahí latente y es como que simplemente pasas todo el día juntos, todo el día en la cama y bueno. Ya. Yeah. Entonces, o sea, es como que... Yo creo que es una pregunta bien natural de... Llega un punto en el que no... Como que es wrong for your body or something. O sea, no sé. La pregunta que hay que hacerse es... ¿Cuánto sexo es mucho sexo? O sea, yo, yo creo que te puedes ir al hospital. O sea, hay gente que se ha muerto deshidratados por, por masturbarse. Hay, bueno, hay varias noticias hay, de Japón sobre hay eso. Hay gente que se muere deshidratados cuando van a festivales y se meten pepas también. Pues, o sea, claro. es una cosa extrema. Uh -huh. eh, yo quiero saber, primero, o sea, no, no tienes que responderme, es una, es una pregunta reflexiva y abierta. Okay. También, <risa> para ti, también me toca para ti, no te voy a poner en spotlight de esa manera. Pero, por porque yo siento que tiene que haber un máximo, o sea, ¿cuál es ese problema que, que tenemos y por qué estamos empeñados en un número? Que nos digan un número para saber si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, queremos que nos validen esa validación externa de alguien. Y si yo te digo que el número es 70, no, bueno, you're way under, I'm, I'm sí, exacto. entonces estás mal también porque no llegaste a 70. Puedes sentir descompensado porque sí. no has llegado a 70. Es, es que, por ejemplo, también está. Para mí, antes, antes de tener yo mi vida sexual en individual, era como que yo. Lo que yo veía en las películas, porque al final eso era mi referencia, es como que. You have sex once or twice and then. ¿Sabes? That's it. Como. That's good for the day or for the next three days, ¿sabes? Yeah. Eso es como el estereotipo de que, bueno, las parejas no sé qué tienen, no sé, tres veces a la semana. 
Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y que mira, hoy es lunes, hoy nos toca. Ajá, no porque no hay todas estas parejas que quizás ni siquiera they don't have sex every, once every two weeks, ¿sabes? Entonces, yeah. I don't know, maybe como jóvenes, lo que se presenta, como you see yourself como que the other side of the spectrum. Y no, es, una es una pregunta demasiado válida y es muy frecuente y también la hacen full en consulta y la cosa es la siguiente eh, la frecuencia normal para las parejas que tienen sexo no es nada más y nada menos que el número en el que ellos se sientan cómodos uh -huh. si las dos personas están felices con esa frecuencia no hay ningún problema siempre y cuando la frecuencia no sea cero porque si una frecuencia uh -huh. si la frecuencia es cero o sea esa no es una pareja uh -huh. funcional exacto no es una frecuencia no existe frecuencia. existe frecuencia entonces si las dos personas de la pareja están felices con la frecuencia independientemente de cuál sea ese número está bien si una de las dos personas no está contenta con esa frecuencia pues ya ahí tenemos un un problema. Mira, yo, tengo, yo aprendí algo. Gracias. Yo particularmente una experiencia que tuve que habla un poquito de lo que estás diciendo: de que las personas entre 19 y 25 entran mucho con ese, oye, no sé si I'm going to be able to perform, if I'm going to get hard or not. Y todas esas, esas cosas a mí me pasó la primera vez que yo tuve una experiencia sexual. No, no se paró. Yeah. No se despertó. Y yo dije, bueno, medio, y tienes muchos sentimientos y dices, qué horrible. Pero después, me, y el día siguiente, me desperté y me hablé a mí mismo y dije, si sí se puede, si sí se puede, si sí se pudo, pero al mismo tiempo yo me di cuenta de este tiempo que, claro que sigue el camino, yo me di cuenta de un tiempo que, para ponerlo demasiado vulgar, my dick has a head, y piensa, y sabe, y siente, y a veces me pasa que, me pasó en un momento que yo decía, me gusta esta persona, y llegábamos al punto que yo, a, a hacer el acto y yo decía, no me gusta este ser humano, y no hay nada que yo pueda hacer. O sea, esto es un, esto es un límite ontológico real. O sea, esto no va a pasar con esta persona porque hay algo en mí que no quiere que suceda. Y aprendí a escucharlo y dices, está bien. Igual que te puede pasar, oye, con esta persona, eh, o sea, teníamos sexo 87 veces al día. Y después tú decías, pero es que a las 5 me sentía mal, me sentía obligado, me sentía que me estaban usando a mí como si yo fuera un juguete. Okay. No, o sea, yo creo que también es un poco de lo que estaba diciendo, la interseccionalidad de sentir, me siento bien en lo que estoy haciendo, o sea, funciona lo que estoy haciendo, es coherente con quién soy claro. yo. Y tener congruencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Okay. O sea, porque si me siento mal con esta persona y ya identifiqué que me siento mal, pero sigo estando aquí, entonces mm -hmm. make any sense, mm -hmm. ¿sabes? Entonces, actuar en consecuencia es fundamental. Um, y va a decir, sí, eso pasa muchísimo, es completamente natural para una persona. Si estás pensando, no estás en el momento, no estás conectando con lo que está pasando. Sí, y, y tu cuerpo no va a responder. Si tú estás presente y estás conectando con las sensaciones, con los olores, con el, con el tacto, con todo, con, con la otra persona, va a pasar. Uh -huh. Y eh, qué fácil, no solamente para ti, hubiese sido en ese momento decir que, ¿sabes qué? Sencillamente esto no es lo mío, you ostracize, te metes ahí. En, I'm never gonna have sex again, Exactamente, ever. Sí. Pum, una disfunción sexual. O para la otra persona, o sea, poniéndonos en, en el lado de tu pareja, que hubiese dicho que es que no soy suficientemente atractiva, mm -hmm. no, no soy guapa, no me quiere, y esto no es lo mío, wow, que, que mala experiencia, esto, esto no tuvo una erección porque por mi culpa, porque yo no los... Sí, 100%, creo que lo más difícil para mí fue después, que, que fue muy cómico, que es la razón por la que amo a mi hermano, 
eh, mi hermano tiene una manera de hacer que las cosas malas se conviertan en cosas buenas y yo le conté a mi hermano, mi hermano se cagó de la risa eh, y me dijo, o sea, no te sientas mal al respecto, pero después no me dejó de joder al respecto porque, oye, al final eh, lo tenía en la mente pero al mismo tiempo ya no era algo tan cuello, tan reprimido porque cuando hablamos las cosas las normalizamos y cuando Totalmente. las normalizamos dejan de tener el peso que tienen dentro de nosotros. Sí, bueno, es que eso, o sea, es tipo, es lo que te comentaba antes. Yo siento que mi novia es una persona muy distinta a mí en como personalidad y también con el tema del sexo siempre fue como muy abierto en todas las cosas. Y yo era todo lo contrario. Y mi experiencia, como que, my journey con él ha sido para mí como bien healing. Porque él siempre ha sido muy respetuoso, como que he's respecting my timings, what I want. O sea, como que genuinamente he's been just holding my hand todo el tiempo. Y para mí eso ha sido hiper valioso, ¿sabes? Entonces, I feel very lucky for it. Y siento que es una cosa como que de verdad yo nunca hablé antes con mis amigos en Caracas. O sea, como que how do I want this to be kid? How do I want it to be Y bueno, that's it. Lo importante es que tengas lo que... Lo, o sea, que... What you envisioned is what you have. Uh -huh. ¿Sabes? No te... Don't settle for less. Si tú quieres, si tú quieres algo, talk it out. Sí. Si no quieres algo, talk it out. Eh, yo tengo, creo que las últimas dos preguntas. Pero no sé qué es la pregunta. Me encanta esto aquí, que la última pregunta. Tenemos más despedidas que Ilan. La primera es, eh, ¿cómo te sientes que te vean? Y te aseguro que no soy nada más yo y Ariana ahora que te ven como un ordinary role model. ¿Cómo, cómo, cómo crees que se siente eso? Cuando, cuando tú me explicaste por qué me habías invitado, primero me sentí súper agradecido y después dije como que yo no, no creo que yo sea un, <risa> un ordinary role model para nadie. O sea, yo siempre he dicho que, bueno, por lo menos sirvo en mal ejemplo, pero a mí no, pero entonces no me sirvo. Tienes por lo menos dos personas Exacto, por lo menos no solamente sirvo en mal ejemplo, sino también de buen ejemplo. No, gracias. En serio les agradezco full eh, que se hayan tomado el tiempo de, de escribirme, de, de decirme que querían que estuviera aquí. La conversación me ha parecido deliciosa. Sí, muy buena. Deliciosa. Y la última pregunta que, que te quiero hacer es, si tuvieses que decir un ordinary role model en tu vida, alguien que le quisieras agradecer y decir que le muestres el episodio y digas, oye, yo me siento así sobre ti, ¿a quién, a quién se lo mandarías? Suena demasiado corny si digo mi mamá. No, no pero está súper bien. Yo Para no decir mi mamá, para no decir mi mamá, mira, voy a decir a Daniel Franco, mi esposo. ¡Ay, no, qué belleza! No, mira, en serio, en serio, Daniel es una persona que me conoce con mis luces y mis sombras, que me ha visto en mi mejor versión y me ha visto en mi peor versión y sorprendentemente no sé qué demonios ve él en mí que sigue aquí sigue aquí y y we're going strong y, y me parece genial que yo de repente haya dicho que mira sabes qué yo quiero compartir mi vida con alguien como tú y él ha dicho sabes qué yo también y sigamos aquí a través de todos los ups and downs and that's, eso es absolutamente admirable beautiful and remember Nobody gets away with anything. Anything. Gracias, Eduardo. <laughs> Me encantó. Todo bueno. Sí, no, no.